0: Herzlich willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast und zu einer neuen Folge von mir für alle, die das erste Mal einschalten. Mein Name ist Dr. Nicola Klühn. ich bin Ärztin in der Kindermedizin, in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und als allererstes möchte ich mich bei euch heute entschuldigen, diese Podcast-Folge kommt eine Woche zu spät, ähm, ihr kennt das wahrscheinlich genauso wie wir, wer ist gerade gesund, also wir waren es nicht, vor allem war mein Sohn so krank, dass hier gar nichts ging, eine Woche Ausnahmezustand, jetzt sind wir wieder gesund und jetzt passt eigentlich das Timing dieser Podcast-Folge ganz gut. Wir sprechen nämlich heute über Diabetes Mellitus Typ 1 bei Kindern und nächste Woche ist der Diabetes Mellitus Tag, an den ich auch bei Instagram dann erinnern werde, also passt hoffentlich für euch auch alles. Ja, mein Gast heute ist Anna. Anna kenne ich von einer etwas schlimmen Kita-Erfahrung ähm, und vom Spielplatz. Und tatsächlich habe ich sie länger nicht gesehen. Und dann sehe ich sie neulich wieder am Spielplatz und sage, ja Anna, was war denn los? Wir haben uns so lange gar nicht gesehen. Und dann sagt sie, ja, ich erzähle dir jetzt mal unsere Geschichte und ähm, die werdet ihr jetzt auch hören. Und ich dachte mir eben, das ist perfekt hier für diesen Podcast, für betroffene Familien oder für alle, die sich für das Thema interessieren. Das sollten nämlich wir alle Eltern, denn wir ähm, Eltern sollten alle zumindest erkennen, wenn unser Kind eventuell an Diabetes mellitus Typ 1 erkranken könnte. Deswegen hört ihr diese Folge an. Wir reden über den Alltag, über, ähm, darüber, wie man es erkennt und Anna wird so ein bisschen erzählen, wie sie das alles zu Hause machen. Jetzt höre ich aber auf zu quatschen und gebe das Mikro weiter an Anna, die sich einfach einmal kurz vorstellt und ähm, uns erzählt, wer sie ist und wie ähm, die Geschichte von Samuel ist.
1: Liebe Nicola, ich freue mich, dass unsere gemeinsame schlimme Kita-Erfahrung wenigstens etwas Gutes hatte, <lacht> dass wir uns getroffen haben und äh, heute über dieses Thema sprechen können. Ähm, ja, ich bin Anna. Ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn, den Samuel, und ja, ich möchte heute über ein ganz, ganz tolles Herzensthema von mir sprechen, und zwar über Diabetes mellitus Typ 1, das uns seit ziemlich genau sechs Monaten in unserer Familie nämlich begleitet. Wir haben vor sechs Monaten nämlich aus heiterem Himmel die Diagnose bei unserem Sohn erhalten. Ja, und seitdem steht die Welt bei uns einfach Kopf und alles ist anders,
0: als es vorher war. Ich glaube, da hake ich jetzt gleich einfach mal ein. Das heißt also... Ähm, vor sechs Monaten, da war der Samuel wie alt? Zwei Jahre, genau, zwei kurz Jahre. nach seinem zweiten Geburtstag. Und in den ersten zwei Lebensjahren war bei euch alles, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen normal, wenn das überhaupt geht? Ja, also wir hatten
1: ganz normal schon von der Schwangerschaft angefangen,
0: ähm, über die
1: erste Babyzeit, über das Stillen. Also alles lief total normal in Anführungsstrichen und super und äh, Samuel war immer gesund, alle Untersuchungen waren super. Ich habe auch 13 Monate insgesamt gestillt. Also ich habe auch immer ja, versucht, alles zu tun, wie es so richtig ist und wie es im Lehrbuch steht, damit es ja, meinem Sohn einfach gut geht und man die besten Grundvoraussetzungen für sein späteres Leben und seine Gesundheit auch schaffen kann. Das heißt, die Diagnose traf uns dann wirklich aus heiterem Himmel. Also man muss dazu sagen, wir hatten vielleicht einen Monat, bevor wir über die ja, Diagnose stolperten, noch eine U-Untersuchung, wo es auch nicht erkannt wurde.
0: Und gab es um. da
1: im Nachhinein schon Anzeichen? Ich würde sagen, ja. Es ist natürlich schwierig, weil wir gerade den Arzt gewechselt hatten und der Arzt den Samuel vorher auch nicht kannte. Aber im Nachhinein ähm, war, hätte man vielleicht schon was erkennen können. Also zum Beispiel wurde ein Test gemacht, ob der Samuel... Ähm, ja, schnell, schnell laufen kann, so ein paar Koordinationssachen. Und er wirkte da schon etwas tapsig im Nachhinein, obwohl mhm. er eigentlich sonst fit war. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, so, ja, normalerweise ist er da fitter oder hat mehr Energie und dann war es auch gut. Ja. Und mir war das damals aber noch nicht so bewusst. Ich dachte halt einfach, es hat ja einen schlechten Tag und ähm, keine Ahnung, ich erzähle halt, wie es sonst ist. Aber ja. im Nachhinein hätte man da vielleicht mit einem guten Auge schon was feststellen können. Mhm. Wobei man auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt, er war auch immer in, der, in den Normkurven zum Beispiel vom Gewicht, von ja. der Größe etc. Da gab es jetzt keine Auffälligkeiten. Aber ja, natürlich denkt man sich, okay, ich gehe extra zu einer Untersuchung und so ein großes Thema wird
0: dann ja. vielleicht nicht erkannt. Ja. Schade. Ja, ja. genau. Ja. Und wie, ähm, du hast ja gesagt, es hat euch aus heiterem Himmel getroffen. Was ist dann aufgefallen einen Monat später? Also es fing kurz nach Samus' zweitem Geburtstag
1: an, dass er auf einmal extrem viel getrunken hat. Also der hat ein Glas Wasser, ein, eine Flasche Wasser nach der anderen gekippt, was ja eh schon für Kinder eigentlich ungewöhnlich ist, dass die gerne sehr, sehr, sehr viel Wasser ja, trinken. ich renne eher
0: hinterher. Genau, ja. haben
1: wir sonst bis dahin auch immer gemacht. Und im, im gleichen Zuge lief eine Windel nach der anderen über, weil er so viel Pipi gemacht hat, Tag mhm. und Nacht. Also wirklich, dass man dass ich irgendwann dachte, okay, das ist jetzt wirklich nicht mehr normal. Das ist exzessiv viel Trinken und exzessiv viel Pipi. Und ich hatte noch so ganz weit hinten in meinem Kopf irgendwie diese Eingebung, ach, vielleicht ist es ja Diabetes. Und dann habe ich aber diesen Gedanken irgendwie, ja... Ich habe den immer im Hinterkopf gehabt, mhm. aber, aber irgendwie ja. suchst du ja trotzdem immer Gründe. Der hatte dann zu dem Zeitpunkt gerade eine neue Trinkflasche bekommen. Dann dachten wir, ach, jetzt hat er gerade so, so eine Freude an der neuen Flasche und trinkt deswegen mhm. so viel und geht halt deswegen so viel aufs Klo. Also du ja. findest ja immer irgendwie Gründe, warum es auch irgendwie Sinn machen könnte. Aber das war uns schon sehr, sehr stark aufgefallen.
0: Mhm. Im
1: Zuge dessen war es auch so, dass Samu mir immer, immer dünner vorkam. Ja. Ähm, er hat zwar nicht Gewicht verloren, aber er hat einfach lange kein Gewicht zugenommen. Und ja. optisch hat man wirklich das Gefühl gehabt, der wird immer schmaler. Ja. Ähm, und ich hatte auch wirklich dann das Gefühl, boah, die Rippen, ich spüre die schon so krass durch oder so, wenn, wenn man ihn umgezogen hat oder gebadet hat. Ähm, das fiel mir sehr auf. Die Ärztin meinte damals noch, ähm, ja, das ist halt Wachstum. Und ähm, die verlieren dann halt ihren Babyspeck, wenn sie laufen und mm. viel bewegen sowieso. Ja. Und er ist ja auch, wir hatten selber auch tatsächlich geguckt, er war ja noch in diesen Normkurven auch drin. Ja. Aber das waren so die drei Hauptdinge, die uns aufgefallen waren. Und weswegen wir dann auch, nachdem das so nach zwei, drei Wochen einfach irgendwie nicht besser, sondern eher schlimmer wurde,
0: ja. ähm, explizit nochmal zum Kinderarzt gegangen sind. Und der hat dann hoffentlich geschaltet oder was, wie ging das dann weiter? Also zuerst... Ähm
1: durfte ich mir anhören, dass in der Ernährung vielleicht beim Samo irgendwas nicht so rund läuft und wie wie denn eine gesunde Ernährung bei einem Kind aussieht. Man muss dazu sagen, der Samo ist schon ein Picky Eater, wie er im Buche steht. Ja. Ähm, das habe ich auch so dargelegt und die Ärztin hat mir dann eigentlich nur einen Vortrag gehalten, ähm, was man da alles anders machen sollte bei einem Picky Eater und ähm, ja, dass man da einfach mehr hinterher sein muss. So und es oh. ging dann irgendwie überhaupt nicht um mein Thema, was was ich eigentlich besprechen wollte auf die Aussage, ja, er ist so dünn, ich habe das auch gezeigt, meinte sie eben, ja, ähm, der ist halt im Wachstum, da soll ich mir erstmal keine Sorgen machen. Dann war es ja gerade Frühling und sie meinte, ach, der trinkt bestimmt viel, weil es jetzt wärmer draußen wird und oft sind die Kinder dann zu dick angezogen und dann schwitzen sie und dann trinken sie halt mehr. So, also das heißt, es wurde erstmal alles klein geredet <lacht> ähm, und nicht ernst genommen. Ja. Dann sollten wir eine Urinprobe nehmen. ja. Das hat aber spontan natürlich nicht geklappt. Also yeah. er hat jetzt nicht spontan äh, Pippi gemacht. Ähm, yeah. Und dann meinte sie, ja, okay, sie hat mir so, so ein Beutelchen mitgegeben. Schauen Sie doch bitte, dass Sie eine Urinprobe bekommen von ihm. Am besten noch heute. Es war nämlich Freitagnachmittag, eine Stunde vor Praxisschluss.
0: Der Klassiker. Genau. Yeah. Und
1: ähm, ja, am besten noch heute. Bringen Sie es bitte vorbei. Natürlich hat es zu Hause nicht geklappt, dass yeah. wir irgendwie genug äh, auffangen konnten. Und ähm, nachdem sie eh meinte, ach, da ist bestimmt nichts, hat sie auch gesagt, da ist bestimmt nichts, aber wir kontrollieren es jetzt, ging dann halt das Wochenende ins Haus. Ja.
0: ja. Genau. Und du sagst das schon so: naja, ne, befürchtet man, da ist was eskaliert. Genau. Ne? genau. Ähm, wir sind dann, also. Merklich ging
1: es ihm okay, das war uns jetzt gar nicht mal weiter aufgefallen, aber ich bin dann am Montag früh, habe ich es geschafft, eine Urinprobe von ihm zu bekommen, hab, bin alleine zum Kinderarzt gefahren und habe die abgegeben. Ähm, dann, dann ist sie irgendwie in den Hinterraum gegangen und hat da irgendwie welche Tests gemacht und dann ja, kommt sie zu mir und sagt, hat mich so einen Nebenraum genommen. Frau Singh, Sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus fahren, packen Sie Ihre Sachen Machen Sie nicht lange rum, holen Sie Ihren Sohn und fahren Sie direkt ins Krankenhaus. Gott,
0: schrecklich. Ihr Sohn hat Diabetes Typ 1. Ja. Also alles andere als schonend. Ja. Ja. Also wirklich mit der Keule genau. und genau. kompletter
1: Schock. Ja, genau. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie vorher noch explizit meinte, ja, da wird schon nichts sein. Ja. Und äh, mir so das Gefühl gegeben hat, ja, ich, ich bin jetzt hysterisch oder ja. so also, ja. und übertreibe... Ähm, wobei also im Nachhinein man echt sagen muss, die Anzeichen waren so offensichtlich. Gerade dieses viel Trinken, viel ähm, ja. Pipi machen, da muss eigentlich jeder Arzt, jede Ärztin einfach sofort schalten. Und wenn das mit dem Urintest nicht klappt, bitte einfach einen Bluttest machen. Ja,
0: das ist übrigens, Leute, das ist ein Fingerpiks. Ähm, also da muss man nicht mal in der Vene Blut abnehmen, sondern das ist ein Fingerpiks an der Finger wäre und dann weiß ich schon meine relevante Information und ähm, also es ist leider ein bisschen fahrlässig gelaufen und es war eine extrem gefährliche Situation, ähm, diese Entspanntheit der Ärztin und ich kann euch nur sagen, wenn ich eins gelernt habe, ich habe sicher auch schon Fehler gemacht, aber wenn ich eins gelernt habe, ist, nehmt die Sorgen der Eltern immer ernst, weil die kennen ihr Kind am besten und die wissen, wenn was anders ist als sonst. Ähm, nur kurz für euch, wir haben jetzt schon ähm, diese Symptome angesprochen, diese Kardinalsymptome, es gibt ja diese vier T's. Ähm, willst du sie einmal kurz nennen für die Eltern Gerne. zu Hause?
1: dadurch kann man es sich auch ganz gut merken. Die, ja. die, die vier T's, ähm, kommen aus dem Englischen, also four T's, sind thirsty, für durstig, viel trinken, tired, für müde, schlapp sein, toilet, für viel aufs Klo gehen, weil man viel Pipi machen muss. Und, jetzt muss ich selber nochmal sagen: für dünn Sim, oder genau, genau, die Rippen. Für ja. dünn.
0: Ja. ja, genau. Also, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder das ist das, was man im Hinterkopf hat. Und das zeigt eigentlich, all diese Symptome zeigen an, dass eine Stoffwechsellage schon total gekippt ist. Also, das ist gar nicht mehr kompensiert, sondern das Kind trinkt so viel, weil die Glukose so hoch ist im Blut. Also, es kommt erst quasi das Pipi. Die Glucose ist so hoch im Blut, dass sie sozusagen eine Nierenschwelle erreicht, also von den Nieren ausgeschieden wird. Und jetzt kurz medizinisches Blabla, die Glukose zieht Wasser an sich und dann verliert das Kind wahnsinnig viel Wasser. Und was macht es natürlich? Es trinkt ähm, ohne Ende und es ist eine Akutsituation, die tatsächlich gefährlich ist. Und die eine Zeit lang quasi versucht wird zu kompensieren vom Körper und die aber von heute auf morgen so kippen kann, dass die Kinder ins Koma fallen. Das nennt man dann so eine ketoazidotische Krise oder Koma. Das ist jetzt für euch zu Hause nicht unbedingt wichtig, aber die Stoffwechsellage entgleist so sehr, dass quasi alle Elektrolyte alles aus der Bahn gerät. Und deswegen sind diese Symptome, von denen die Anna gerade erzählt hat, die die Kinderärztin leider nicht ernst genommen hat, Komplette Red Flags, also Warnsymptome. Wenn ihr die bei eurem Kind habt, ähm, nehmt sie ernst. Und ähm, deswegen müssen wir, glaube ich, auch einmal kurz darüber sprechen, was heißt denn Diabetes Mellitus Typ 1 oder warum ist es denn jetzt so akut, worüber wir reden? Weil vielleicht habt ihr zu Hause ja auch irgendwie eine Oma oder ähm, Eltern, die mit Diabetes Mellitus Typ 2 erkrankt sind und ihr denkt vielleicht zu Hause, das ist alles gar nicht so wild. Die nehmen doch einfach nur eine Tablette, die müssen noch nicht mal spritzen und denen geht es doch eigentlich ganz gut. Ja, und das ist wirklich der wesentliche Unterschied. Und für euch auch wichtig zu merken, beim Diabetes mellitus Typ 1, und das ist der, der bei Kindern, der also in der Altersgruppe sowieso der absolut vorherrschende Typ ist, da gibt es verschiedene Untergruppen, haben wir einen absoluten Insulinmangel. Also das Kind hat aufgrund einer Autoimmunerkrankung gar kein Insulin mehr im Vergleich zum Diabetes mellitus Typ 2, wo ein relativer Insulinmangel besteht, also der Körper schon noch Insulin produziert, aber die Zellen aufgrund Ernährung und so weiter langsam resistent auf Insulin werden. Also das ist ein Riesenunterschied und auch ein Riesenunterschied in der Akutheit der Situation. Und da würde ich jetzt gleich bei dir weitermachen. Die Situation war akut, die hat gesagt Intensivstation und das heißt, du hast die Sachen gepackt und bist mit dem Samu auf die Intensivstation gefahren.
1: Also wir hatten das Glück, dass wir tatsächlich noch dann auf Normalstation gekommen sind. Also ja. Wir sind erstmal mal direkt, ähm, ich hab, bin nach Hause, habe ihn eingesammelt, direkt ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme. Und ähm, wir hatten dann, äh, mussten dann eine Weile warten, dann wurden schon verschiedene Tests gemacht. Und da war wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist irgendwas überhaupt nicht mehr in Ordnung. Da ist gefühlt minütlich verschlechterte sich der Zu Zustand von ihm der äh, Kleine hing nur noch auf meinem Arm, war ganz lethargisch und total fertig irgendwie, dass ich erst gemerkt habe, wie ja, krass die Situation eigentlich gerade schon ist. Wir sind dann aber tatsächlich noch auf die Normalstation gekommen. Es mhm. wurde aber im Nachhinein auch gesagt, wenn wir einen Tag später gekommen wären, wären wir direkt auf Intensiv gekommen. Mhm. Ähm, weil, wie du sagst, dieser Stoffwechsel so schnell, so rapide kippen kann, dass man dann ins Koma fällt. Und wir haben gerade noch, glaube ich, rechtzeitig, kurz, ja. kurz, kurz vor knapp, das geschafft, dass wir wenigstens auf Normalstation durften. Ähm, nichtsdestotrotz hing er zwei, zweieinhalb Tage erstmal nur an den Infusionen, weil der ganze Stoffwechsel, die Ele äh, der Elektrolythaushalt, alles wieder eingestellt werden musste. Er hat direkt Insulin über die Infusionen bekommen und war echt, also in ersten Nacht vor allem, ersten Tag, einfach nur super lethargisch dargelegen. Und da ist einem dann erstmal bewusst geworden, in was für einer krassen Situation wir uns eigentlich gerade befinden. Ähm, mhm. Genau. Ja. ja, wir haben dann im Endeffekt zwei Wochen im Krankenhaus verbracht. Ähm, Gottes Willen, also die Welt stand einmal komplett kopf. Genau, genau. Und ja, es, es ist einfach super viel auf einen eingeprasselt. Also das äh, am Anfang war es so, dass jede Stunde Tag und Nacht wurde Blutzucker gemessen, weil dann wichtig ist, nachdem erstmal der Stoffwechsel wieder einigermaßen ins Tod gebracht wurde, dass man gucken muss, okay, wie stellt man das denn jetzt alles ein mit, mit dem Insulin? Wie viel Insulin braucht er? Dann wird viel... Hatte ich das Gefühl herumexperimentiert, auch dass man schaut, okay, wie viel Insulin braucht er denn jetzt zu welcher Tageszeit? Und das Gute war, man hat relativ schnell, also eigentlich schon am zweiten, dritten Tag, gemerkt, wie gut es ihm auf einmal ging. Also, du hast gemerkt, okay, jetzt der Stoffwechsel ist wieder eingestellt. Der hatte wieder Kraft, der hatte gefühlt irgendwie schon ein Kilo Wasser wieder in sich und mhm. zugenommen. Also hat sofort optischen Unterschied gemacht. Es war ja wirklich Wahnsinn, wie, wie dünn und eingefallen er da in der Notaufnahme auf einmal aussah, weil das so rapide geht. Dass ja. Er war ja komplett dehydriert im ja. Nachhinein, äh, habe ich das ja alles erst verstanden. Der Stoffwechsel komplett entgleist und ihm ging es sehr, sehr schnell viel besser dann. Er hat dann auch am dritten Tag direkt eine Insulinpumpe bekommen, da können wir gleich auch noch drüber ja. sprechen. Und dann war es eigentlich so, wirklich über diese zwei Wochen im Krankenhaus für die Ärzte zu schauen, okay, wie viel Insulin braucht er und für uns als Eltern zu lernen, wie gehe ich denn jetzt damit um. Und das heißt ähm, wirklich von, von Tag 1 sozusagen der Insulinpumpe, wie setze ich denn die Nadel der Insulinpumpe, die wir alle zwei Tage wechseln müssen. Wie mache ich das? Wir mussten von Anfang an ihn selber stechen. Also der Vorteil ist, wir müssen nicht spritzen, aber wir müssen alle zwei Tage die Nadel der Insulinpumpe neu setzen, die dauerhaft in seinem die,
0: Körper verbleibt. Für alle, die das noch nie gehört haben, wo ist die Insulinpumpe und was heißt eine Nadel setzen? Was heißt das für euch?
1: Also bei den kleinen Kindern ist es so, dass die an der oberen Po-Backe sitzt, also sozusagen noch im Windelbereich, wo die auch ganz gut geschützt ist. Das äh, nennt sich der Katheter. Ähm, und das ist eine kleine Stahlnadel, eine ganz kleine dünne Stahlnadel, die ja wie ein kleines Infusionsset in, sein, in seiner Popacke steckt, verbunden mit einem, einer Kanüle, einem Schlauch, wo das Insulin durchführt und der Maschine sozusagen, der Insulinpumpe, ungefähr so groß wie ein Handy, in der eine ähm, Ampulle mit Insulin steckt. Und über diesen Schlauch und über dieses Infusionsset kriegt er kontinuierlich alle paar Minuten am Tag und in der Nacht Insulin für den Grundbedarf des Insulins. Weil spannend ist auch, darüber können wir nachher auch noch sprechen, als Typ 1 Diabetiker brauchst du Insulin nicht nur, wenn du etwas kohlenhydratreiches gegessen hast, sondern auch als Grundumsatz, sage ich jetzt mal sozusagen, rund um die Uhr. Weil es geht nicht nur ums Essen, Insulin ist ein überlebensnotwendiges Hormon und ohne Insulin kann man nicht leben sozusagen mhm. und er braucht sozusagen diese Grundversorgung des Insulins rund ja. um die Uhr.
0: Ja, das heißt, sein Leben ist von dem Insulin und von dieser Pumpe abhängig, weil Richtig. er eben selber gar keins produziert. Richtig und ähm,
1: man muss ja eh so dankbar sein, dass wir in einem entwickelten Land leben, was die neueste Technik hat, auch für, ähm, ja, für, für jeden in der Bevölkerung. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Also in Entwicklungsländern ist es leider so, dass viele, viele Kinder oder auch Erwachsene an der Krankheit einfach sterben. Also zum einen, weil sie nicht erkannt wird, weil ähm, es kein Bewusstsein für diese Krankheit gibt und weil es halt einfach die Versorgung nicht gibt. Es gibt kein Insulin, es gibt keine Pumpen dort, ähm, es gibt auch keine Blutzuckersensoren. Man muss froh sein, wenn man irgendwie
0: spritzen kann, aber die Versorgung ist halt einfach nicht da. Ja. Ja. Aber die Gedanken hattest du wahrscheinlich nicht, als du damit nach Hause gekommen bist, sondern ja. wahrscheinlich wart ihr als Familie erstmal völlig überfordert mit ja. im Schock.
1: Ja, definitiv. Also, das ist einfach so viel in diesen zwei Wochen, was auf einen reingeprasselt ist. Dieses von einem Tag auf den anderen, von einem komplett gesunden Kind äh, in, in unserer Vorstellung zu lebensgefährliche Situationen und wir müssen jetzt tagtäglich uns damit befassen, dass er Insulin bekommt, wir das berechnen müssen, jeden Tag aufs Neue, wie viel Insulin müssen wir ihm geben. Ähm, das funktioniert dann über die Pumpe selber, beziehungsweise über eine Fernbedienung können wir immer, egal wann, am Tag und in der Nacht, ihm Insulin sozusagen schicken, was dann über die Insulinpumpe abgegeben wird. Also wir müssen nicht jedes Mal spritzen, aber... Ähm, ja, wir müssen uns halt jeden Tag aufs neue Gedanken machen, wie viel braucht er zu welcher Tageszeit, wie viel braucht er zum Essen. Das alles zu lernen, zu berechnen lernen, zu verstehen, okay, auf welche Nahrungsmittel reagiert man denn, auf was neben Nahrungsmitteln reagiert der Körper denn noch. Dann gibt es Basalraten, die diesen Grundbedarf decken, die ja. auch von Stunde zu Stunde des Tages unterschiedlich eingestellt sind, weil der Körper hormonell bedingt... Ähm, zum Beispiel in der Früh mehr Insulin braucht als zur Mittagszeit und dann gibt es das Bolusinsulin, das du eben gibst zur, zur Nahrungsaufnahme oder wenn der Insulin, ähm, der Blutzuckerspiegel generell gerade hoch ist, um den zu korrigieren. Und ähm, ja, es war einfach wahnsinnig viel, was du lernen musstest, also diese ganzen Berechnungen, ähm, erstmal verstehen auch und verarbeiten, in welcher Situation befinden wir uns hier überhaupt. Er ja. hat eine lebensbedrohliche Krankheit, die leider bis heute nicht heilbar ist, ähm, mit der wir uns jetzt für den Rest des Lebens befassen müssen. Ähm, auch natürlich das ganze Thema, wie geht, wie geht das jetzt privat weiter? Wir ja. müssen ihn versorgen. Wir haben noch. Im Krankenhaus ähm, unseren Betreuungsplatz verloren, weil ich dann natürlich mit mm. ähm, auch nach, also am, am Ende des Aufenthalts telefoniert habe mit, ähm, mit unserer Vormittagsbetreuung, die dann auch eigentlich ziemlich schnell gesagt haben, ja, das können wir leider auch nicht mehr leisten. Also Betreuungsplatz ja. haben wir auch verloren ja. ähm, und alles war sozusagen auf Reset und ähm, ja, allein erstmal diese, ich meine... Die wenigsten Leute finden es jetzt toll, irgendwie zu spritzen, gespritzt zu werden oder Blut abgenommen zu bekommen. Was wir da in den ersten Tagen mit ihm auch durchgemacht haben, wie oft er Blut abgenommen bekommen hat. Jede Stunde wurde am Finger ähm, blutig gemessen, wie sein Blutzucker ist. Dann hat er äh, alle zwei Tage mussten wir diese, diese Stahlkanüle vom, von der Insulinpumpe setzen lernen. Ja. Ähm, ja, das war einfach wahnsinnig viel zu verarbeiten, wahnsinnig viel lebenswichtiger Input, den wir innerhalb von zwei Wochen lernen mussten, weil danach sind wir nach Hause gegangen und mussten das zu Hause selber so umsetzen.
0: Und das finde ich verrückt, das war mir nicht so klar. Also ähm, ich habe in der Klinik gearbeitet, wo wir quasi nur die Akutbetreuung gemacht haben, also so ähm, bis die Kinder stabil waren, aber nicht dieses ganze teaching das heißt, nach zwei Wochen wirst du quasi entlassen und bist ab dann für den Blutzucker verantwortlich. Genau.
1: Natürlich ähm, stehst du in engem Kontakt mit dem äh, diabetologischen Team und kannst da auch jederzeit anrufen, mhm. was, was man natürlich auch wahrnehmen kann. Aber du bist erstmal de facto alleine zu Hause und dir hilft auch erstmal niemand, wenn du ähm, das, das weiß ich nicht vierte Mal in deinem Leben alleine irgendwie eine Infusionsnadel in den Körper deines Kindes setzen musst, bist du halt auf dich alleine gestellt. Ja. Und ähm, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, auch der kleine Kinder hat, was das bedeutet, wenn du deinem Kind eine Nadel setzen musst, die dann im Körper auch verbleibt. Und ähm, ja, du deinem Kind aber nicht erklären kannst, warum du das gerade machen musst.
0: Ja, also es ist un eine unglaubliche Verantwortung und ähm, du konntest ja auch nicht mehr in die Arbeit gehen. Du hast dich also ab dann quasi nur mit diesem Thema beschäftigt und ihr habt versucht, den Samo zu Hause so gut es geht, eben einzustellen. Genau,
1: also so die ersten Wochen und Monate habe ich mich eigentlich nur damit beschäftigt, wahnsinnig viel über Ernährung zu lernen, mich einzulesen, über generell die stoffwechsellage des Körpers, mich einzulesen, zu verstehen, wie spielt das überhaupt alles zusammen, weil man muss vorstellen, sich ähm, Insulin wird ja in der Bauchspeicheldrüse produziert und dieser Autoimmunprozess der Autoimmunkrankheit hat diese Zellen, die das Insulin normalerweise produzieren, zerstört beim Samuel. Und ähm, dadurch fällt einfach wahnsinnig viel weg in seinem Körper, was wir jetzt von außen sozusagen für ihn durch dieses ganze Blutzuckermanagement mit dem Insulin ersetzen müssen. Das heißt an sich, mein aktueller Job ist ähm, die Funktion der Bauchspeicheldrüse von einem anderen Menschen zu übernehmen, von, von einem Körper, in dem ich nicht selber drinstecke, wo ich selber spüre, okay, mh, ich habe jetzt Hunger, ich möchte was essen, ich möchte so und so viel essen, ich möchte mich jetzt bewegen, ich möchte jetzt schlafen, ich fühle mich heute gut, ich fühle mich nicht so gut. Lauter Dinge, die einen Einfluss auch auf den Blutzuckerspiegel haben, ja. die ich von außen sozusagen nur versuchen kann zu erkennen, gerade wenn du ein kleines Kind hast, was vielleicht auch noch nicht spricht oder auch selbst wenn es spricht, das gar nicht so wahrnehmen kann. Und du musst auf diese gesamte Situation irgendwie von außen reagieren und irgendwie immer gucken dass du weißt, okay, er wird jetzt in einer halben Stunde Hunger haben, ich nehme an, er wird, äh, weiß ich nicht, 50 Gramm Reis mit Soße essen und dann dafür schon mal berechnen, die Kohlenhydrate, dafür das Insulinequivalent berechnen, das ihm über die Insulinpumpe abgeben, weil wir auch eine gewisse Zeit, also 20 Minuten spritz Abstand nennt man das dann, benötigen, damit das Insulin wirkt. Sonst haben wir das Problem, dass ähm, unser Sohn etwas isst, wir spritzen dann erst und dann schießt der Blutzuckerspiegel aber schon in die Höhe und es dauert ungefähr 20 Minuten, bis das Insulin überhaupt wirkt. Dann ist der ähm, Blutzuckerspiegel schon wieder sonst wo ja. ähm, und man kommt überhaupt nicht hinterher. Das heißt, du musst auch immer gut vorausplanen, wann, wann werden wir essen, wie viel wird er essen, weil alles, was ich sozusagen nachspritzen muss, ist eigentlich schon wieder zu spät.
0: Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit bei einem Zweijährigen. Also wenn ich jetzt gerade mal an meine Kinder denke, die den halben Tag snacken wollen, jeden Tag völlig unterschiedlich essen, an einem Tag mehr als ich, am anderen wie ein Spatz und ähm, auf einmal die eine Sache nicht mehr mögen, die sie zwei Wochen gemocht haben, weil sich die Geschmacksempfindung wieder verändert hat, das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, was ihr da macht.
1: Ja, also ähm, es ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung. Mhm. Wir haben uns da auch im Laufe der Wochen und Monate, mit denen wir uns jetzt damit befassen, immer mehr rangetastet und immer mehr ähm, ja, auch gelernt, wie wir das gut managen können. Ähm, am Anfang dachte ich auch noch im Krankenhaus, wie soll das jemals klappen? Weil genau wie du beschreibst, die Gedanken hatte ich auch. Er war auch jemand, der jede Stunde irgendwie noch gesnackt hat und ähm, ja, es war auch unvorhersehbar, wann, wann er jetzt wie viel essen will und Essen war eh immer äh, ein großes Thema, ähm, weil er dann auch nicht immer alles essen wollte und so. Und das war mit auch eines der großen Sorgen und Ängste, die ich noch im Krankenhaus hatte. Wie soll das alles funktionieren? Ich kann sagen, dass jetzt ähm, in den letzten sechs Monaten wir viel gelernt haben, wir viel geschaut haben, okay, wie können wir die Tagesstruktur auch so machen, dass wir irgendwie festere Zeiten haben, dass wir gucken, dass er zum Beispiel am Frühstück wirklich so viel isst, dass er nicht nach einer Stunde schon wieder Hunger hat und so. Aber klar, du kannst nie ein Kind auch irgendwie zwingen, was zu essen. Wollen wir auch gar nicht machen. Also es ist immer, immer so ein Austarieren zwischen, er soll ja auch ein normales Verhältnis zum Essen behalten. Ja, das stelle ich mir auch so genau. schwierig vor. Ja. Ähm, und auch das essen können, worauf er Lust hat. Das ist auch noch ein interessantes Thema, weil man kann als Typ 1 Diabetiker prinzipiell erstmal alles essen weil oft heißt es ja so, oh ja, jetzt darf er keinen Zucker mehr essen und so. Das ähm, ist erstmal nicht so. Natürlich soll man trotzdem auf eine gesunde Ernährung achten. Aber natürlich ist es so, je zuckerhaltiger ein Lebensmittel, desto höheren Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel hat es. Und desto komplizierter wird es für uns auch meistens, das so zu managen, dass der Blutzucker nicht irgendwie komplett, ja, harakiri ja.
0: macht.
1: Ähm, genau, aber prinzipiell kann er essen, was er möchte. Aber ja, wir müssen halt sehr, sehr stark darauf achten. Auch zum Beispiel, wir, wir können jetzt nicht irgendwie spontan, wenn wir unterwegs sind und eine Eisziele sehen, sagen, ach, wir essen jetzt mal schnell ein Eis oder so. Das bedarf bei uns inzwischen wirklich sorgfältiger Planung, gerade bei so Sachen, die einen gro großen Zuckeranteil haben. Machen wir das so, ähm, wir, wir planen das ein, wir gucken, dass seine Werte bis dahin auch gut sind. Weil zum Beispiel, wenn sein Blutzuckerspiegel eh schon sehr hoch ist und wir dann noch was sehr Zuckerhaltiges essen, ohne einen spritz Spritzessabstand, ja... Dann ist der Tag erstmal
0: gelaufen. Ja. <lacht> genau, aber... Das heißt, euer Alltag ist einfach auch viel routinierter mhm. und viel weniger spontan geworden. Genau, also das mhm. ist ein
1: großer Aspekt in unserem Alltag, was mir auch am Anfang sehr schwer fiel, weil ich gerne spontan bin und mhm. auch gerne einfach ja, so im Flow dann mit ihm lebe. Und ihm auch den, gerne den Takt vorgeben lasse, irgendwie, wann gehen wir jetzt auf den Spielplatz oder wann hat er Hunger? Und da war ich immer relativ entspannt. Also ich war nie so, dass ich gesagt habe, bei uns gibt es irgendwie immer um gewisse Uhrzeit Essen und dazwischen nichts. Und ja, da, ich, da war ich immer relativ locker und fand das auch gut so. Und das war wirklich was, was, wo ich am Anfang auch wieder so viel Ängste hatte, wie wie sollen wir das alles machen und jetzt müssen wir alles umstellen. Und die Leichtigkeit im Alltag war dann erstmal weg. Man muss sagen, Sie, sie ist auch wieder zurückgekommen, weil ja, wir einfach viel Erfahrungswerte haben und das für uns jetzt einfach das neue Normal ist. Mhm. Und ähm, ja, für uns fühlt es sich einfach inzwischen normal an, aber dazwischen, die Wochen und Monate, war natürlich eine große Umstellung für uns. Und ich habe dem auch eine Weile wirklich nachgetrauert, diese Flexibilität und diese Leichtigkeit im Alltag nicht mehr zu haben, gerade mit einem kleinen Kind, dass man sagen kann, ja, man geht jetzt spontan Eis essen oder ähm, das fängt auch schon an mit, wir machen spontan irgendwie Sport und bewegen uns, selbst da müssen wir immer aufpassen, dass ein Blutzuckerspiegel vorher nicht zu niedrig ist müssen wir schauen, dass er sonst noch mal vorher was isst. Oder auch während dem Sport ist es oft so, dass er ganz, ganz schnell runtergeht mit dem Blutzucker, was dann auch wieder gefährlich ist, weil er dann, ähm, also wenn wenn man extrem in den Unterzucker geht,
0: auch ins Koma fallen kann. Das heißt für euch nochmal kurz, die beiden Herausforderungen sind Überzucker und Unterzucker. Beides ähm, passiert einfach viel, viel leichter. Genau,
1: genau. Also wir müssen uns immer in diesen in dieser Range bewegen zwischen es darf nicht zu hoch gehen und es darf nicht zu niedrig gehen. Dazu also muss man sagen, dass gerade bei einem kleinen Kind die ganze Blutzuckerlage nochmal viel, viel instabiler ist als bei einem Erwachsenen. Das ist hormonell bedingt, weil viele Wachstumshormone im Spiel sind. Kinder sind ständig im Wachstum, dann kommen Krankheiten dazu. Das Essverhalten ist jeden Tag anders, das, die, das Bewegungsmuster ist anders. Und es ist einfach super, super instabil. Und jeder Tag ist einfach anders vom Ablauf und er reagiert auch zum Beispiel wirklich sehr, sehr stark auf Bewegung oder auf Lebensmittel oder so, das hat alles wahnsinnig schnell eine Auswirkung. Also Essen zum Beispiel nach oben, Sport nach unten und beide Richtungen können aber sehr schnell sehr gefährlich für ihn werden. Und wir sind immer am Austarieren zwischen nicht zu hoch gehen, nicht zu tief gehen ähm, und da immer irgendwie ein Mittelmaß finden und eigentlich den ganzen Tag auf seine Werte zu gucken. Und zu schauen, okay, in welchem Wertebereich befinden wir uns aktuell, müssen wir intervenieren, indem wir nochmal zusätzlich Insulin geben, weil er zu hoch ist, oder indem man nochmal einen Snack kriegt, weil er so niedrig ist. Gerade zum Beispiel vom Sport, wenn man weiß, okay, er wird sich eh viel bewegen. Also man muss immer viel in die Zukunft denken. Wird er sich bewegen? Wie lange wird er sich bewegen? Ähm, wann wird er essen? Wie viel Hunger wird er haben? Es ist immer ein ständiges Planen und Überlegen, wie sehen die nächsten Stunden aus, damit ich jetzt schon das Blutzuckermanagement entsprechend anpassen kann.
0: Und wenn du jetzt so ein bisschen davon sprichst, das heißt, ihr müsst ständig das kontrollieren, wie häufig kontrolliert ihr das? Und was ist denn nachts? Muss es nachts auch kontrolliert werden?
1: Ja, definitiv. Wir haben neben der Insulinpumpe noch ein zweites technisches Gadget, und zwar einen Blutzuckersensor oder besser gesagt einen Gewebszuckersensor. Das ist auch so ein kleiner Patch, kann man sagen, der auch mit einer Nadel unter die Haut geschossen wird. Und da verbleibt dann ein kleiner... Faden in der Haut, der den Gewebszucker im Körper misst und diese Werte können wir auf der Insulinpumpe und auch auf unserem Handy sehen. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit an meinem Handy, weil ich dort immer seine aktuelle Stoffwechsellage sozusagen sehen kann, was den Blutzucker betrifft und ähm, diese Insulinpumpe und diese App, die wir haben, die gibt dann auch zum Beispiel Alarme, wenn er hoch geht oder niedrig geht. Ähm, Tag und Nacht, also gerade nachts, ist sehr sensibel, weil natürlich, ähm, wenn Samuel schläft und wir schlafen, kriegen wir erstmal ja nicht mit, was ist eigentlich die Sache. Ja. Deswegen sind wir sehr, sehr abhängig von diesem Blutzuckersensor und von den Alarmen. Ganz am Anfang, als wir aus dem Krankenhaus kamen, hatten wir den noch nicht. Da mussten wir tatsächlich nachts alle ein bis zwei Stunden eine blutige Messung machen, um sicherzugehen, dass sein Blutzucker im Bereich ist. Das ist ein Albtraum. Ja, das war wirklich ein Albtraum und wir sind super dankbar, dass es zumindest die Technologie der Sensoren inzwischen gibt. Das erleichtert uns einiges. Trotzdem müssen wir in vielen Nächten, wenn nicht in den meisten Nächten, irgendwelche Interventionen starten im Sinne von Insulin geben, weil die Pumpe piept, weil er zu hoch geht. Oder ähm, einen Snack oder was ja kohlenhydrathaltiges zu trinken geben, weil er zu niedrig geht. Und vor allem in der Nacht sind die Unterzucker die größte Gefahr, weil mhm. ähm, ja du da relativ schnell in dieses, ich nenne es jetzt mal, äh, Unterzuckerkoma fallen kannst, was dann auch tödlich enden kann, wenn es nicht behandelt wird. Das heißt, das war auch am Anfang meine aller, allergrößte Angst, ähm, dass in der Nacht irgendwas passiert und wir kriegen es nicht mit, gerade als wir den Sensor noch nicht hatten.
0: Ja, ja. Also ich glaube, man spürt so ein bisschen, was für unglaubliche Auswirkungen das auf alle Lebensbereiche hat und natürlich auch auf euch Eltern. Was ist denn zum Beispiel mit einer Betreuung, einer Kita-Situation? Kannst du wieder arbeiten oder wie geht es da für euch weiter? Das
1: ist ein sehr spannendes Thema tatsächlich. Ähm, ja, also wir sind nach wie vor jetzt nach sechs Monaten immer noch nicht so weit, ähm, dass ich... Also vollzeit auch schon gar nicht, aber dass ich jetzt momentan arbeiten kann, weil wir jetzt erstmal anfangen mussten wieder einen neuen oder einen Kita Platz zu bekommen und zwar ähm, ja, einen Platz zu finden, der sich auch mit dem Thema bereit ist auseinanderzusetzen, weil das natürlich nicht nur für uns eine zusätzliche Belastung ist, sondern für jeden, der sich um Samuel kümmert im Alltag. Das heißt, wir haben tatsächlich einen integrativen Kindergartenplatz dann für ihn gesucht und hatten auch das Glück, dass wir verhältnismäßig schnell einen gefunden haben, dafür, dass wir ja spontan einen suchen mussten und ähm, ja jeder, der schon mal einen Kita-Platz gesucht hat, weiß, wie schwierig das ist. Die Auswahl an integrativen Einrichtungen ist nochmal begrenzt. Jetzt sind wir aber so weit, dass wir was gefunden haben und auch tatsächlich Eingewöhnung gerade machen und das läuft an sich auch alles sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich ein langer, langer Prozess, bis jemand anderes auch das managen kann. Wir versuchen jetzt schon seit einigen Monaten eine Individualbegleitperson für Samuel in der Kita zu bekommen. Das ist auch der Wunsch von eigentlich jeder Kita, weil die meisten wirklich sagen, okay, das ist so eine zusätzliche Belastung, wir können das nicht in unserem Alltag sicherstellen, dass das immer gewährleistet ist. Ähm, das heißt, aktuell warten wir nach wie vor auf die Freigabe sozusagen unseres Antrages, dass wir diese Individualbegleitperson bekommen, die dann wirklich ihn den ganzen Tag im Kindergarten begleitet und sich nur um sein Blutzuckermanagement kümmert. Also das, was ich jetzt momentan noch zu Hause mache. Bis das soweit ist, schulen wir aktuell die, die Erzieher und Erzieherinnen dort. Ich verbringe die ganze Zeit, die Samuel aktuell in der Kita ist, also drei bis vier Stunden am Tag, auch in der Kita. Entweder im Nebenraum oder ich gehe mal zwischendurch kurz einkaufen. Aber ich bin immer in der Nähe. Und mache das ganze Management noch nebenbei. Das heißt, ich gebe ihm zwischendurch Insulin. Ich mache auch das ganze Thema rund um, um das Mittagessen. Ähm, ja, und äh, gebe ihm mal zwischendurch einen Snack, wenn ich sehe, er geht zu niedrig. Also es ist nach wie vor ähm, ja, mein Vollzeitjob jetzt auch, obwohl yeah. er schon auch in die Kita geht. Aber ich bin halt sehr gebunden, auch dort zu sein und das zu managen und... Ja, wir versuchen parallel die Erzieher einzubinden, die sind mir auch super dankbar, weil die ganz toll mitmachen. Aber natürlich ist es eher so ein Zeitproblem, dass ja, sichergestellt werden kann, dass er die Betreuung so bekommt, die notwendig ist, damit, damit er einfach gut gemanagt ist von seinem
0: Blutzuckerlevel. Ja, ja. Es ist, man kann ja auch die Kita-Betreuer verstehen irgendwo, dass man Total. sagt, das ist einfach eine irrsinnige Verantwortung. Ja. Und da will ich nichts falsch machen. Und ja. also Klar. ich finde natürlich, wenn man das halt denkt man, natürlich muss da eine Person sich um sowas kümmern. Wie soll das anders funktionieren? Ja.
1: Also da sieht man auch, ähm, ja, wie schwer es einem teilweise wieder gemacht wird mit der ganzen Bürokratie und also wie viele Anträge wir machen, mit wie viel Bürokratie wir uns auseinandersetzen. Das so viele Themen betrifft das gerade. Diese Individualbegleitung ist ein ganz gutes Beispiel. Wir müssen da tausend verschiedene Formulare ausfüllen, wieder irgendwie was erklären und machen und ähm, ja, es ist einfach ein Prozess, der ich glaube, jetzt seit fünf Monaten schon geht, für eigentlich ein sehr offensichtliches Thema. Ich weiß auch, dass viele Familien mit ähm, Diabetes Typ 1 Kindern diesen Prozess durchlaufen. Manche haben Glück und kriegen dann diese Person, manche nicht und dann muss es wirklich irgendwie die Kita abdecken, das zu leisten, was ich mir sehr, sehr schwierig vorstelle, auch im Alltag, ähm, und ja, auch für mein eigenes Sicherheitsgefühl wäre es mir wirklich lieber, wenn ich wüsste, okay, da ist eine Person, die sich nur darum kümmert, weil es einfach so instabil ist. Das gleiche Thema ist ja auch zum Beispiel bei uns im privaten Umfeld. Also so ganz alltägliche Dinge wie, ähm, ich hole mir einen Babysitter und ähm, wir fahren mal ja, einen Abend irgendwie ins Restaurant und, und machen uns einen schönen Abend, Babysitter kommt. Das ist bei uns so nicht möglich, weil mhm. es bedarf wirklich einer intensiven Schulung, um... Ein Kind, was Diabetes Typ 1 hat, zu betreuen, weil es eben einfach so instabil und so kompliziert ist. Das Gleiche erstmal mit der, mit der Familie. Es ist ein Prozess, dass wir auch Familienmitglieder einlernen, sozusagen, wie damit umzugehen ist, wie das Essen berechnet wird, worauf zu achten ist, was normale Werte sind, was man tut, wenn die zu hoch sind, wenn die zu niedrig sind, was ist, wenn er sich bewegen will. Ja, also tausend Themen, die halt leider dauern bis man die erlernt, sage ich mal, ja. und es nichts ist, wo man mal spontan jemanden aufpassen lassen kann oder so. Ja. Und das ist natürlich was im Alltag, was uns auch noch mal sehr, sehr viel bindet einfach und uns nicht so viel Freiraum spontaner Art ermöglicht, zu sagen, ja, wir gönnen uns jetzt mal eine Auszeit. Ja. Und auch selbst wenn wir das tun, wenn jemand ähm, dann auf Samuel aufpasst, der jetzt schon länger mit uns das Thema auch begleitet und ja, wo wir denken, okay, das können wir machen, schauen wir immer parallel aufs Handy, beobachten seine Werte, rufen dann auch mal an und sagen, hey, gib doch noch mal ein bis, bisschen Insulin, bitte, er ist gerade so ein bisschen hoch, oder schau doch mal, dass er bald was isst, weil sonst ist es so lange her. Also, wir können eigentlich nie richtig abschalten, weil du natürlich dir auch immer Sorgen machst, weil das einfach eine, eine Erkrankung leider ist, die, ähm, ja, wenn man nicht drauf achtet, kann halt viel passieren. Und das ist etwas, was natürlich immer in unserem Kopf ist und was es uns schwer macht,
0: wirklich einfach mal abzuschalten. Ja, und ich glaube, da denkt sich jetzt jeder, wenn er dir die ganze Zeit zuhört, du erzählst es ja so total tough. Wie geht's euch denn?
1: Inzwischen gut, würde ich sagen. Das war aber auch ein langer Prozess. Also ich glaube, auch jeder geht da wieder unterschiedlich mit um. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich ist die Welt zusammengebrochen, als wir die Diagnose erhalten haben, als ich an dem Tag dort im Krankenhaus saß, ist das alles über mich hereingebrochen und ich wusste gar nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Die ersten Wochen waren wirklich schlimm. Ich weiß, ich kann da jetzt relativ neutral wirkend darüber ja. sprechen. Das ist aber auch, hat wirklich eine lange Zeit gedauert. Also am Anfang ja. die ersten Wochen konnte ich über dieses Thema nicht reden. Ja. Ähm, ja, also das, das hat einfach lange gebraucht für yeah. die Frage ist, also die Sache ist ja auch irgendwie auf, auf der einen Seite, man hat gar nicht wirklich Zeit wirklich das auch für sich selber zu verarbeiten weil du von Tag 1 an einfach nur funktionieren musst im Sinne deines Kindes und der Gesundheit deines Kindes und du dir keine Auszeit gönnen kannst, weil du einfach rund um die Uhr Tag und Nacht schauen musst, dass es ihm gut geht und dass es nicht irgendwie äh, ja, in gefährliche äh, Situationen kommt ähm, ja, hat man irgendwie auch nie die Zeit, das mal wirklich so für sich zu verarbeiten. Das passiert dann eher so parallel im Alltag, dass es irgendwie einfach Normalität wird und wir so oft auch diese, also alle zwei Tage diese Infusionsnadel setzen müssen. Einmal in der Woche die, diesen Sensor mit einer Nadel stechen müssen. Und Dass wir das einfach so oft inzwischen gemacht haben, dass es irgendwie normal geworden ist. Das heißt trotzdem nicht, dass es schön ist. Also ja. ähm, Das sind auch zwei verschiedene Sachen, aber es ist irgendwie unsere neue Normalität von daher, ja, geht es uns gut in dem Sinne, dass es einfach für uns normal ist. Aber ja. das war ein langer Prozess und also wie gesagt, das ist jetzt sechs Monate her und jetzt nach sechs Monaten kann ich da auch so drüber reden und freue mich auch, dass ich heute mit dir darüber mhm. reden darf, weil es wirklich ähm, so so ein wichtiges Thema für mich ist, auch zum einen, also erstmal Eltern darüber aufzuklären, was sind diese Anzeichen, die 4 über die wir vorhin gesprochen haben, dass eben wenn euch sowas auffällt, geht lieber einmal mehr zum Kinderarzt und besteht auch drauf, dass da wirklich ein Test ja. gemacht wird. Ja. Ähm, ja, und einfach also zum einen aufzuklären, was sind diese Anzeichen, weil die Krankheit leider auch auf dem Vormarsch ist, also immer mehr, gerade ja. kleine Kinder erkranken darin, daran, man weiß auch nicht genau warum. Dann auch aufzuklären, was bedeutet diese Erkrankung für den Alltag, weil... Ähm, es gibt, ich glaube, knapp 35.000 Kinder in Deutschland, die diese Erkrankung haben yeah. und auch viele Erwachsene natürlich. Also yeah. ich glaube, über 350.000 Erwachsene yeah. ähm, und das ist die häufigste Stoffwechselkrankheit bei Kindern und wir ja, stoßen halt schon oft auch auf Unverständnis, was diese Krankheit angeht und was das alles mit sich bringt und deswegen ist es mir super wichtig, einfach darüber zu reden und ein bisschen... Awareness zu schaffen, was das bedeutet, und vielleicht auch, wie man Familien unterstützen kann, die man kennt, die dieses Thema haben in ihrer Familie. Ähm, was heißt, dass
0: ihr auf ähm, Unverständnis stößt? Was sind so, womit habt ihr zu kämpfen?
1: Das sind oft nicht mal direkte Aussagen. Das ist aber das, das kann schon sowas sein wie, du bekommst das Gefühl, irgendwie, dass du dass ein großes Thema draus machst oder äh, da bei jedem Essen irgendwie dann da rumschwürst und machst. und
0: Mach doch nicht so ein Theater. Ja, so. genau. Also ja. Ähm, ich, ich
1: kenne das auch von anderen Familien, äh, die Typ 1 Diabetes haben in der Familie bei den Kindern, die dann wirklich auch Aussagen bekommen wie, ach ja, ist doch nicht so schlimm, gibt doch Schlimmeres. Das ist so ein ganz, ganz, ja, ich ich einfach.
0: Ja. Schlimmeres gibt es immer, aber es ist halt auch einfach ja. Es ist Scheiße. ja nicht, es ja. Ist
1: nicht Krebs, habe ich mal gehört von einer anderen Familie. Oh. Es ist doch nicht Krebs, ist doch nicht so schlimm. Oder, ach, er hat doch die, die Pumpe, die macht doch alles von alleine. Und das ist einfach was, das kommt aus Unwissenheit. Das ist, das ist gar nicht böse gemeint. Das ist, ich glaube, die Leute wollen einem eher sagen, ja, sei doch froh, es hätte auch schlimmer sein können. Und ihr habt die Technik und so. Aber trotzdem ist das sehr, sehr verletzend. Ja. Vor allem, weil keiner von außen beurteilen kann, was das für was das uns bedeutet. Im Alltag bedeutet. Welche Belastung. sagen, das hört mal die Folge,
0: dann wissen Sie es genau. ein bisschen mehr. Ja. Und
1: ähm, deswegen ist mir das wichtig, einfach darüber zu sprechen. Was würdest Awareness du dir denn
0: wünschen? Also wie soll man denn damit gut umgehen in deinem Freundeskreis, als Familie, als erweiterte Familie? Was wäre hilfreich?
1: Ich finde es immer schön, wenn Leute sich dafür interessieren, einfach mal das Thema. Weil oft habe ich das Gefühl, das ist ja nicht nur bei einer Krankheit so, das kann auch bei einem Trauerfall zum Beispiel so sein, dass Leute erstmal nicht wissen, okay, wie sollen sie jetzt damit umgehen und dann einfach es ignorieren. Also das, ja. das kann nicht auch so einfach so, aha, okay, mh, ja, das tut mir leid, das ist bestimmt schlimm für euch und dann wird so ungefähr nicht mehr darüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich meine, jeder geht da auch wieder anders mit um, aber ich finde es zum Beispiel schön, erstmal, wenn, wenn man nachfragt, auch okay, mich würde das Thema interessieren, ich, ich kenne mich da vielleicht nicht aus, aber ich würde es gerne besser verstehen. Wenn du Lust hast, erzähl mir doch mehr darüber. Aber wenn du nicht darüber sprechen willst, ist auch okay, weil mhm. jeder ist wieder anders. Ja. Ähm, genau, ja. was ich ganz toll finde, wenn sich Außenstehende proaktiv, also selber über die Krankheit informieren ähm, und dir auch zeigen, sozusagen, dass sie Interesse daran haben, dass sie verstehen wollen, womit, womit ihr zu kämpfen habt dass sie vielleicht von sich aus sagen, hey, kann ich dir irgendwie helfen, wenn man zusammen essen ist, soll ich irgendwie Kohlenhydrate googeln, was hier in dem Essen ist, soll ich euch was abwiegen. Ähm, genau, einfach so ganz, ganz lapidare Sachen. Einfach mhm. Interesse zeigen, finde ich persönlich super, super wichtig. Offenheit zeigen und auch ganz wichtig, ähm, die Flexibilität, die wir jetzt auch manchmal brauchen, anzunehmen und nicht zu verurteilen. Also zum Beispiel, wir können manchmal wenn zum Beispiel seine Werte gerade sehr, sehr hoch sind, aus welchem Grund auch immer, können wir nicht sofort was essen, weil wir erst schauen müssen, dass seine Werte runtergehen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zu einem fixen Termin verabredet sind zum Essen, kann es sein, dass wir irgendwie sagen, okay, wir brauchen noch eine halbe Stunde, wir müssen hier erstmal gucken mit den Werten. Das Gleiche bei, bei, bei sportlichen Aktivitäten zum Beispiel. Oder... Was wir ganz oft haben, irgendwie wir haben ein Technikproblem. Er hat ja so viel Technik an sich, er hat die Insulinpumpe, er hat den Sensor. Wir haben regelmäßig das Problem, dass zum Beispiel der Katheter verstopft ist, die Insulinzufuhr ist nicht gewährleistet. Dann müssen wir erstmal das Infusionsset setzen, äh, neu setzen oder jetzt vor ein paar Tagen war der Sensor auf einmal ausgefallen. Das ist immer ein Riesenthema leider für uns. Weil, ähm, wir, wenn wir einen neuen Sensor setzen, erstmal zwei Stunden keine Werte haben, dann müssen wir ganz oft blutig messen. Den ersten Tag läuft der Sensor immer nicht rund und da haben wir nicht mal irgendwie Werte, an denen wir uns orientieren können. Und so Sachen passieren natürlich auch immer, wenn wir gerade was vorhaben oder verabredet sind, kommt irgend so ein Technikproblem dazwischen. Und da sind wir halt oft auch einfach angewiesen, dass Leute Verständnis zeigen, ein ähm, bisschen Flexibilität mit an den Tag bringen, dass wir leider auf ein paar mehr Sachen aufpassen müssen und da nicht immer so flexibel sind oder spontan alles immer sofort mitmachen können, sondern dass wir auch so, so einen Tagesablauf oft gut planen müssen, überlegen müssen, okay, wann werden wir essen, ähm, dass wir einfach gucken müssen, dass seine Blutzuckerwerte dann auch passen und wir rechtzeitig zum Beispiel auch Insulin spritzen. Also zum Beispiel, worst case ist, ähm, man ist irgendwie zusammen unterwegs und der eine packt irgendwie auf einmal Süßigkeiten aus oder so. Und, gibt, und fragt uns dann noch, möchte, möchte der Samo yeah. auch was? Ich meine, das ist auch schon vorgekommen irgendwie. Wenn die Leute auch zum Beispiel nicht wissen, er hat die Erkrankung, muss halt immer gucken, okay, wie gehst du jetzt damit um, ähm, ohne dass es auch jetzt für, für den Samo irgendwie blöd ist oder so. Yeah. Aber wenn ihr wisst, okay, wir haben dieses Thema, ähm, ja, wie gesagt, finde ich das ganz, ganz toll, einfach Interesse zu zeigen, weil es einfach Interesse an. Ja, der Thematik zeigt, an den, an den Themen, mit denen wir zu tun haben. Ähm, einfach Unterstützung anbieten, im Rahmen dessen, was möglich ist, auch wenn es nur was gefühlt Kleines ist und das Thema einfach nicht zu ignorieren. Ich meine, klar, das ist immer so ein Abwägen zwischen, äh, wir möchten ja auch einen möglichst normalen Alltag leben und vor allem dem Kleinen ermöglichen. Er soll ja nicht das Gefühl haben, irgendwie äh, bei ihm ist alles irgendwie komplizierter und anders und schwierig. Ähm, aber wir müssen halt auf bestimmte Dinge einfach achten im Sinne seiner Gesundheit. Ja. Weil Diabetes, wenn der schlecht eingestellt ist, leider auch zu sehr, sehr schlimmen, schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen kann. Ähm, genau. Und deswegen, ja, sind das eigentlich die Dinge, über die ich mich immer freue, wenn da ein Verständnis entgegengebracht wird und einfach sich interessiert wird für, für die Lage, in der wir
0: sind. Ja. Ja. Ich finde es voll wichtig, also, das ist mal cool, sowas zu hören, weil ich glaube, dieses Gefühl, wie gehe ich damit um, bei verschiedenen Erkrankungen, kennen viele, und dann einfach zu, genau, Blick zu wahren, das Thema nicht zu ignorieren, einfach ganz normal, einfach fragen, hey, was wollt ihr denn? Ähm, Finde ich voll gut und vielleicht könnt ihr das auch umsetzen, wenn ihr Betroffene kennt. Ähm, als letzte Frage, weil wir haben jetzt schon ganz lange gequatscht, würde mich einfach interessieren, und ich glaube, die HörerInnen auch, wie geht's es denn dem Samu? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also,
1: wir sind super glücklich, weil Samu geht sehr, sehr gut. Kinder ähm, sind echt tough. Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe also, hab ja so viele Ängste und Sorgen gehabt damals im Krankenhaus, ähm, wie er das auch alles mitmachen wird, verkraften wird, was das für ihn bedeutet. Und ich muss echt sagen, ich glaube, er kriegt davon am wenigsten mit. Ich meine, natürlich, wir müssen regelmäßig diese diese Katheternadel setzen, wir müssen auch regelmäßig blutig am Finger messen und so Sachen. Für ihn ist das total normal, das ist so für, wie Windel wechseln, auch wenn, auch Windel wechseln mögen ja Kinder nicht immer zu jeder mhm. Zeit gerne machen, ähm, genau, aber von daher, er macht das super mit, für ihn ist es Normalität, also Wahnsinn hätte ich auch so nie gedacht, wie schnell kleine Kinder sowas auch einfach annehmen und kleine Kinder das nicht so hinterfragen, wie wir als Erwachsene vielleicht auch. Er ist eh super gut drauf, seitdem er richtig eingestellt ist, in Anführungsstrichen, yeah. vor allem wenn man jetzt vergleicht, wie sein Zustand eigentlich vorher war, kommt einem das im Vergleich erst wirklich krass vor, wie mhm. schlecht es ihm dann eigentlich schon ging, weil diese Krankheit entwickelt sich ja über Monate und Wochen und ist so ein schleichender Prozess, der dann irgendwann halt reinkickt mhm. und dann geht es ganz schnell. Ähm, genau, und von daher, was mir auch so persönlich am meisten Kraft gibt, das alles zu machen und Tag für Tag mein Bestes zu geben, dass er gesund ist und der Blutzucker gut eingestellt ist, ist wirklich, dass ich halt sehe, wie gut es ihm geht, jetzt wo auch der Blutzucker gut eingestellt ist, wie fit er ist. Er hat solche Entwicklungssprünge seitdem auch wieder gemacht, ähm, wofür er davor schon gar keine Kraft mehr hatte im Nachhinein, ja. weil er einfach, weil sein Körper ja überhaupt keine Energie mehr verarbeiten konnte aus der Nahrung, die er zu sich ja. genommen hat. Und das ist das, was bei dieser Erkrankung das Positive auch ist, er kann ja alles machen und ihm geht es gut und wenn er gut gemanagt ist von den Blutzuckerwerten, ja, geht es ihm auch einfach ja. gut. Und er kann ein ganz normales Leben führen, halt ein bisschen mit mehr Vorarbeit und Planung und, und so Sachen, aber ihm geht es sehr, sehr gut und ja, die kleinen Kinder machen das echt Wahnsinn. Also für ihn ist es normal, er nimmt das super gut an ja. und das... Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar für, weil das sonst auch, also wirklich so auch am Anfang eine sehr, sehr große psychische Belastung ist, wenn du auch noch was machen musst, wogegen sich dein Kind wehrt, wovor dein Kind Angst hat. Und das hat sich eigentlich in den letzten Wochen und Monaten gut eingespielt. Und das möchte ich auch gerne allen Hörern und Hörerinnen mitgeben, die vielleicht selber betroffen sind, die vielleicht selber ein Kind haben mit Typ 1 Diabetes oder auch jemanden kennen. Ähm, ja, man, man kann das alles schaffen, auch wenn es am Anfang wie ein riesen riesengroßer Berg wirkt wo man überhaupt nicht weiß, wie man jemals darüber hinwegkommen soll, aber es ist alles machbar und ähm, man kann das schaffen, auch wenn es natürlich eine große zusätzliche Aufgabe im Leben ist, aber es ist alles machbar und selbst wenn man denkt, man wird es niemals schaffen, ist es definitiv möglich.
0: Anna, ich danke dir so sehr, ich könnte jetzt aber mal gleich heulen. Ähm, du bist eine richtige Löwenmama und der Samu hat sich dich schon ganz gut ausgesucht und dem Papa sicher auch. Also, ich finde, man spürt erstens deine, dein Engagement für dieses Thema und wie du da drin bist und wie toll ihr das alles macht. Ähm, die Folge ist jetzt ein bisschen ist so lang, dass wir jetzt nicht mehr über die Forschung reden, aber auch da gibt es ganz viele positive Nachrichten. Es wird immer besser werden, wobei es einfach bis jetzt nicht heilbar ist. Ich habe mir gedacht, zum Abschluss, ähm, für die HörerInnen, die sich jetzt mehr informieren wollen, würde ich natürlich deinen Instagram-Account in die Shownotes packen, wo du informierst und ähm, dich einfach gleich mal noch nach Links fragen, die vielleicht gut sind für betroffene Tools, die du nutzt, Apps, wie auch immer. Das packen wir alle Rein und ja, dann danke ich euch fürs Zuhören, Anna. Ich danke dir für deine Zeit und ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, deine Nikola.